0: One by e 地球之一。Oh. Hello， 大家好，我是与大自然稳定交往中的小一。过年放了九天假，不知道大家做了哪些事情呢？假期结束前，主播和家人到山里面露营。虽然下着雨，但看雨像光条一样沿着帐篷的边缘流动，听雨打在叶子上的声音，走在小雨中，皮肤细细凉凉的触感，闻着雨特有的气味，还摘下了一片野生的车前草品尝。<笑>视觉、听觉、触觉、嗅觉与味觉，我们的五感是我们认识这个世界的基石。特别是嗅觉，又被称为是最古老的感官。今天就让我们从嗅觉进入森林疗愈的世界吧。那我们要开始喽。我理想的午后时光，是在有阳光、微风和草地的树下看书，身边有亲密的人的陪伴。我们的专注在书本、树叶间洒下的光影与松鼠的身影之间流动，偶尔向彼此分享书中的片段，比拾起身上的落叶在指尖摩擦，享受那树木芬芳的气息。这棵陪伴我的树，通常是一棵樟树。有天夜里，我陪家人去取遗忘在公司的物品，两个人骑车在大路上急急地飞驰。突然间，一股熟悉的气味随风飘来，那急躁的心情也跟着安静下来了。我望向两旁的路树。果然看见一棵棵树皮有着深纵裂纹的樟树，乘着冷风，闻着樟树的气息，这趟烦人的路程突然就变成了美好的旅程。在归途中，我与家人默默无语，却感觉很亲密，就像我们在树下看书的时光。树木除了可以让我靠在上面看书。成为孩子们的游戏天地，还能够降低温度、净化空气，并除去空气中的悬浮微粒。单单一棵树木，一年就可以吸收 4.5 公斤的空气污染物。2013年，英国科学家在兰开斯特的一条交通繁忙的街道上进行了实验。他们首先测量有多少悬浮颗粒飘落在居民的电视机上。记录了一周以后，沿着街道种了一排白桦树。一个月后，科学家再次记录了一周电视机上的落尘，并发现这些会导致过敏、气喘、肺病等污染物减少了50 percent。有些植物啊，净化空气的能力特别特别好。但植物和树木可不只会减少污染哦，同时还能给予我们丰盛的嗅觉享宴。嗅觉与其他的感官不同，是由鼻子的神经末梢直通大脑的边缘系统。除了讯息传递的距离最短以外，也是唯一不经过视丘而能将刺激直接传到大脑中与情感和本能相关的区块的。例如性人和，杏仁核是管理各种情绪、愤怒、恐惧、欲望与饥饿感；海马回则管理长期记忆与空间感受。下视丘主管性欲、冲动、生长激素、荷蒙分泌与肾上腺素分泌，还有掌管各种内分泌的大脑总司令——脑下垂体。嗅觉能够不经思考，直通大脑的边缘系统，唤起本能行为和情绪记忆。我们可以闭上眼睛不看，捂住耳朵不听，却不能不呼吸，不去嗅闻空气。不论我们是否察觉。空气中都布满了来自四面八方的气味，甚至呼吸的并不只是我们的鼻子，也包含我们的皮肤与内脏。大约在二十年前左右，科学家们陆续发现了嗅觉受体，并不只存在于鼻腔中，也存在于我们的支气管、皮肤、小肠与身体的其他内脏门中。也有人研究发现。利用檀香可以刺激毛囊，增加发量，或是帮助伤口愈合。今年台湾出版了一本书《疗愈之岛》，是由植物学家杨之凯与垦源的创办者温佑君共笔的。为本书写序的植物猎人洪信介有一个小故事被记录在书中。有一次，他参与山区搜救工作时。有个落难的山友躺在瀑布边十日不能动弹，然而获救的时候，他仍然有力气在拍照记录时笔业。红信介不禁怀疑：如果这个人是在都市里，在钢筋水泥的建物中独自躺上十天，他还有办法这么有精神吗？他想，在山里，在那些植物身上，一定有一些什么东西。光是呼吸就能活下去。走路森林里，让全身沐浴在森林的气息当中，这就是日本森林浴的概念。而现在的森林疗愈科学研究中，已经证实，在森林里的确存在着能够帮助我们恢复身心健康的秘密。在前面几集的分享中，我们提到日本李清教授发现，在森林中散步。能够提高我们的自然杀手细胞活性，进而达到预防疾病与癌症的效果。为了明白森林中究竟是什么在帮助着我们，他也做了下面这个实验。他邀请了12名健康的中年男性，在东京的一家饭店住了三个晚上，并在他们睡觉时把日本扁柏的精油散布在他们的房间。所有的受测者。都在晚上七点回到饭店，十一点上床睡觉，白天则如常工作。而且为了确保没有外来因素影响实验，他们限制受测者在研究期间只能够走平常工作时会走的距离，避免其他的身体活动。结果发现，这些受测者的自然杀手细胞数量与活性都明显增加了，压力荷尔蒙值也大幅降低。睡眠时间的提升，从另一方面也证明改善了受测者的睡眠。这些精油其实就是浓缩的植物杀菌素，也就是我们俗称的芬多精所带来的功效。芬多精 p h y t o n s i d e 最早由俄罗斯国立列宁格勒大学生物化学教授托金博士于1930年左右提出。他发现有些植物会释放活性物质，避免植物本身腐烂或被昆虫、动物所食。酚多精是植物用来抵御外敌的武器，也是树木之间互相交谈的方式。空气中酚多精的成分与浓度会依树木的种类、位置、季节、温度与天气变化都有关联。一般来说，天气越热时，空气中的分多精会越多，并在摄氏三十度左右时浓度最高。除了日本扁柏以外，许多植物与树木都会产生对我们健康有益的分多精。例如，我很喜欢的樟树，可以分析出三十几种的气味化合物，而且每一个季节、每一棵树都不相同。有的樟树含量最高的气味分子是我们熟悉的樟脑。但有的是芳樟醇，有的是安油醇，或是龙脑。在日本李青教授的实验中，测得最多的成分是阿法派烯与贝塔派烯，通常在针叶树林里比较多，例如台湾的红桧、扁柏、孝南、香山与柳山，而台湾王生阳老师的团队。则检测出台湾山区常见的柳山人工林所释放的芬多精，主要成分为阿尔法松烯、贝塔月桂烯、低柠檬烯以及伽马依兰油烯。而二万大森林游乐区内的原始阔叶树林中，芬多精的组成则以方樟醇为主。柠檬烯是市售精油中最常见的成分之一，在芳香疗法中。以柠檬烯为主要成分的香精油，通常都具有舒缓情绪、提振精神、促进血液循环以及治疗头痛的功能。伊朗、日本和中国都有小鼠实验证明，芬多精第一柠檬烯用于治疗忧郁症的效果。日本更早在一九九五年就使用柑橘精油对十二名忧郁症的患者进行治疗。并发现患者所需要的抗忧郁药量显著的减少了。方樟醇的功效呢，则有二零零六年奥地利的研究团队，他们以二十四名成年人为研究对象，发现吸入方樟醇后，可以显著控制因为压力而产生的皮质醇浓度、心跳速率和血压的变化。意大利的小鼠研究。则发现方樟醇有抗炎以及止痛的效果。2 0 0九年，日本一个团队发现，在压力状况下的公老鼠在吸入了方樟醇后，降低了因为压力所提升的中性白血球以及淋巴细胞的数目，并且还诱发了115个基因表现与抑制了109个基因表现。气味满布于我们的生活周遭，各种洗洁精与空气的芳香剂充斥着我们的鼻腔与内脏，它影响了我们对外界的感受和我们的身体内部的机制。而在森林里，芬多精除了能改善我们的心情与身体健康，还有可能影响我们的基因表现。气味或许是一种古老的呼唤。它能够呼唤我们回到年幼的时光，也能够呼唤我们回到大自然的怀抱里。就像那天在马路上闻到樟树的气味，我却好像离开了城市的喧嚣，回到树下看书的午后时光。今天的节目就到这边，感谢你的收听。接下来就是送礼物的时间喽！感谢上一集留言参与的每一位听众。主播消除一些背景音后，认为有六种生物，猜五或猜七的都给过喽。听完这一集，你有猜到我们的小礼物是什么了吗？嗅觉这么一个重要的感官，但除了香与臭以外，属于它的形容词却是寥寥无几。可以说是五感之中最难用言语传达的感觉了。如果要向一个没有闻过樟树气味的人去形容它的味道，嗯，还真是有点困难呢。所以主播就准备了樟树的精油，要送给我们幸运的听众喽。恭喜我们王先生，谢谢你的留言与支持。没有抽中的朋友也别灰心，森林里还有好多免费的芬多精哦。让我们一起爱上自然吧。